0: De ce qu'il faut de sauvagerie », c'est cette phrase qui lui revient à présent. Une phrase qu'il a lue dans un livre à la page couverture beige un peu fade, sur laquelle figuraient d'étranges animaux humains. Cette phrase vient de surgir de sa mémoire tandis qu'il regarde par la fenêtre et se laisse lécher par le mouvement suave du voilage qui ondule comme une traîne de mariée. Il n'y a rien à voir en contrebas, rien qu'il n'ait déjà vu mille fois. Le jardin, la pelouse impeccable, la remise tout au fond, la balançoire attachée à la branche de l'érable et autour, tout autour, parfaitement autour, la haie séparant son jardin de celui du voisin. Avec sa propre pelouse, sa propre remise, sa propre balançoire, il pose un regard vide sur cet inexistant spectacle, mais cette fois, il sait que derrière lui, sur le lit, il y a cette valise ouverte dans laquelle il pourrait jeter quelques affaires. Car il a bien compris que tout ça devait maintenant s'arrêter. Cela ne lui prendrait qu'une minute. Le voilage vient effleurer sa main et s'y colle un instant. Lorsqu'il retrouve son mouvement fluide dans les airs, le tissu fin et délicat est tacheté de sang rouge vif. De l'extérieur résonnent des cris d'enfants. Sans doute s'agace-t-il à des jeux dans lesquels il faut courir, se cacher pour ne pas se faire attraper. Les enfants adorent ce genre de jeu. Lui-même en a raffolé. Il était déjà très athlétique. Il gagnait souvent. Il se glisse entre le voilage et la fenêtre. Le ciel, blafard, éblouissant, l'oblige à plisser des yeux. Lorsqu'il colle ses mains en visière sur le front, le contact de sa peau est visqueux. Les enfants crient, tournant et tournant encore, jusqu'à ce que l'un d'eux, une proie plus chétive que les autres, finisse par se faire prendre et soit exclu en attendant le prochain tour. Une autre proie viendra bientôt le rejoindre, car le petit groupe se remet déjà à courir comme des bestioles affolées, cherchant vainement à échapper au chasseur, à l'ogre, à celui d'entre eux qui tient le rôle du monstre et qui finira inévitablement par les dévorer, un nain. Juste ce qu'il faut de sauvagerie. Tandis que le long de sa main droite perle de grosses gouttes de sang, il cherche à se remémorer le titre de ce livre duquel cette phrase a subitement ressurgi. Mais rien ne lui revient. Pas même l'auteur. Se peut-il de ne retenir d'un livre qu'une seule phrase À moins que ce ne soit ce picotement aigu dans le bras qui l'étourdisse et l'empêche de se concentrer Ouh. Peut-être la musique très forte que projettent les deux speakers, montés sur trépied, une musique joyeuse, comme si des gens allaient se mettre à danser. Au moment où il ouvre la bouche pour leur crier d'arrêter ça, il aperçoit le gâteau d'anniversaire qui trône sur une longue table drapée de blanc. Son prénom y est inscrit. D'ailleurs, depuis le jardin, certains se sont retournés et lèvent leur regard vers lui. La douleur dans la main remonte le long du bras et les lance jusqu'à l'épaule. Lorsqu'il y porte son attention, il voit sa main recouverte de sang. Le liquide rouge foncé dégouline le long de ses doigts et imbibe la moquette. L'auréole recouvre les morceaux de verre brisé et glisse jusque sous ses semelles. Il veut rediriger son regard vers les convives qui s'agglutinent dans le jardin. Il se demande s'ils ont compris s'il parle de lui avec cette pointe d'inquiétude dans la voix. Il voudrait les voir par la fenêtre, cette fenêtre qu'il a fracassée de son poing, mais c'est la peau tranchée de son avant-bras qui retient son attention. Il fixe la longue entaille béante, gorgée de sang noir qui macule son pantalon. Il voit le rideau alourdi de taches visqueuses, la moquette spongieuse. Il ne peut cesser d'observer son sang qui sort de lui pour se répandre dans sa chambre. Au moment où il s'arrête sur ses tendons blanchâtres, à vif, il vacille. Et avant même qu'il parvienne à s'agripper au rideau, ses jambes le lâchent et il s'effondre, sans même se rendre compte que sa tête va percuter l'angle de la table de chevet. Au loin, la musique et les exclamations brouillonnes demeurent comme un brouillard dont il semble impossible de sortir. Des sons vagues, une crispation très nette dans tout le corps, c'est la voix de sa femme qui finit par le ramener à la vie. Une nausée affreuse l'empêche encore d'ouvrir l'œil. Il est allongé, le corps parcouru de tensions. La voix de sa femme insiste avec une étrange douceur. Elle se tient penchée au-dessus de lui, un petit sourire pincé. Alors qu'il tente de se redresser, elle virevolte dans la chambre. Elle dit qu'elle finit de se préparer et qu'il devrait se hâter lui aussi, Émergé de sa sieste, les premiers invités sont déjà arrivés. « Tout est prêt !» ne cesse-t-elle de répéter. « Tout est prêt !»« Bon anniversaire » l'entend-il lui souffler avant de quitter la chambre comme une ombre. Il se redresse sur le couvre-lit. Une goutte lui perle sur l'œil. De la sueur, brûlante. Il vérifie sa main, indemne. Et cette tension dans le corps qui ne cesse de le crisper de l'intérieur. Il fait quelques pas sur la moquette immaculée et s'approche de la fenêtre dont l'entrebâillement fait danser le rideau. Dans le jardin, on se fait la bise. On arrive les bras chargés de fleurs et de paquets aux emballages clinquants. On rit. Les enfants se courent après. Une boule dans le ventre le contraint à détourner le regard. Il n'y a pas de valise sur le lit. Pourtant, juste ce qu'il faut de sauvagerie, chuchote-t-il sans même s'en rendre compte. Cette phrase le poursuit au-delà de son songe. Il la répète encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin il comprenne d'où elle provient. Voilà, maintenant il le sait. Il sort de la chambre avec une sorte de sourire, et c'est le corps terriblement tendu qu'il descend l'escalier qui mène vers le salon, ouvert sur le jardin, où les invités affluent maintenant sans discontinuer. Il ne répond pas aux bras qui s'ouvrent devant lui, ni aux visages qui s'illuminent. Il marche d'un pas mécanique et décidé. Son corps tranche net la petite foule agglutinée dans le jardin, les têtes pivotent sur son passage, les visages interdits le laissent avancer comme un automate jusqu'à la remise emplie d'objets métalliques, de scie et de tournevis. Il y entre en prononçant très clairement cette phrase. « Juste ce qu'il faut de sauvagerie. » Cette phrase qui ne provient d'aucun livre de sa bibliothèque, d'aucun livre qu'il a lu, mais bien du livre qui, un jour, racontera ce qu'il s'apprête à faire.